0: 一场公益的音乐表演，让一位夜市摆摊的老板收了自己的工作，收了自己的摊位，带着陶笛走进了糖宝宝的世界。教音乐一教十八年，才知道里头是千难万难。大家好，欢迎收听由大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶0 0种生活创意单元》，我是陈竹奇。今天我们要来跟您聊聊，永远在给自己，还有别人。多一次的机会，我们的特别来宾就是唐宝宝的陶笛老师林启通，启通老师好，大家好。老师，您自己也是四十岁才开始学陶笛，对吗？是的。嗯，那您学了陶笛之后，呃，大概一年有一个机会去公益表演，是？你在台上
1: ？对，我在台上看到一群。很可爱的糖宝宝，在在表演的过程中，我看到他们真的很可爱。可是这些孩子，嗯、哦，那么可爱，我想说，可不可以丰富他们一下他们的生活？嗯、哦，我想说有一种冲动說，说陶笛是非常容易学习的乐器，我想教他们。嗯
0: ，因为您学了一年，自己觉得哎、欸、还蛮简单的啊，那我来教。这群孩子，让他们也跟我一样学会，甚至有一天可以上台表演。<对>然后你自告奋勇，举手说“我来”，是不是
1: ？是，我在跟我的老师说：“哎，麻烦老师跟会长说，我来教他们。”嗯，看他们同不同意啊？啊，结果经过三个月的招生的时候。真的去教了
0: ，真的去教了，<笑><對>所以您自己觉得陶笛很简单，<是>心里想说那就教他们吧，反正很简单。是的，可是开始教了才知道是千难万难，是吗？嗯
1: ，第一节课你就知道说，那可爱的孩子真的已经不是那么可爱
0: 了
1: ，<笑>因为我有包边要包包啊。嗯嗯，那时七八个月的时候，我想说，我们都教不会人家嘛，对不对？因为沟通沟通很多落差，我想一下说，是不是我的音乐素养不够？因为我不是一个音乐老师，我以我也不是一个特教老师，我以前在卖衣服的。嗯，是不是我应该去充实我自己？
0: 哦、oh. 嗯，那
1: 、啊、所以说我就去买钢琴，那当时是四十三岁了。呃， uh. 啊、我那个去去学钢琴，那个老师说，嗯，怎么会一个？一个老大哥，欸、一个大叔，哎、欸，来來,来想学钢琴这样
0: 子。您的意思是说，为了教好这群孩子，你自己去丰富您的音乐素养。对，你以四十三岁的高龄去学钢琴，<笑>对，教室里是不是你年纪最大？
1: 我不晓得是我年纪对的，那那个老师有点惊讶。老师一定比
0: 你年轻、嗯。啊
1: ，年轻多了<笑>、啊。所以说，在这个过程当中，我学，我也学萨斯风
0: 。哎、欸，老师，你的故事太励志了耶！告诉我们，学钢琴永远不嫌晚，这不是广告台词而已。哦，是
1: 没有错的。只要你努力，你你想要，你要想做什么事情，应该。应该什么困难都可以解决，尤其我在这么多年的教学当中，看到糖宝宝的不容易。
0: 好，那我们先来说成功的部分哈，嗯、回过头再来说辛苦。嗯、所谓的成功是老师已经带着你的糖宝宝班的、嗯、呃陶笛好手们，嗯、他们组成叫做糖宝宝大气乐团。<對>听说你们曾经在世界上很多国家演出啊
1: ？是我们曾经去过。日本呢、啊，中国大陆，还有马来西亚、<是>新加坡、oh. 香港、瑞典、芬兰，哦，还有一位一位一两位学生有去过非洲啦，中南美、美国都有
0: 。是受邀演出
1: ，就我们是周大官周大官基金会,基金會他们邀请我们一起去。去很多地方去去展演
0: 。你们去演出的时候，我想象那个场景就是宝宝们都带着自己的陶笛，然后在舞台上吹奏你教他们的乐章。是,是台下的反应是什么
1: ？他们我曾经看过，我最记忆深刻的就是说，他们一定会很惊讶。为<对>他们跟他们的我们去把他们的平常的观念去给他翻转。反转他们对汤爸爸的视野，嗯、因为他们所看到应该是这样子。为什么他们在台上表演是那样子？对对哦，这个过程我让人家说，哎，怎么会跟我想象真的不不一样的？我曾经在对，在香港有一个，我去香港桃李节的时候遇到一个大陆老师，他说他在中国，他想教他。这些这些心理障碍的孩子，吹到底，可是他们有的老师说啊，不用教了，不可能，嗯、做不到的、嗯嗯、哦。所以说他很气的，说他这一直照相，他他一直找我说，我要录回去给那些老师看。嗯，嗯人有无限可能
0: 。是是是，所以呃，这样的演出会不会让很多家里有糖宝宝的家长也受到鼓舞
1: ？是没有错，我们最近。在三一九的时候，我们在我们风云有一个一场音乐会，那音乐会完的时候，就很多家长说：“老师，你有在开课吗？”
0: 嗯，哦
1: ，那一场我我我很多的回想，他们说他们那一场是受到感动的。对，
0: <Yeah> 我们回到当初您自己第一次登台表演的那个舞台。嗯呃，我们都知道台上的人非常在意台下人的回馈或反应。是，如果你在演奏，台下的人都在划手机或睡着了，你一定会觉得很<是>呃气馁。但是相反的是，台下有一双一双闪烁的小眼睛，<对>他们看着你，他们露出兴奋的表情。<是>所以那一刻是真正的感动到你，然后有一股冲动，说：“那我也把我会的来教你们
1: 。是”是没有，刚好我一直想说。没有什么工作，应该可以退休了。我想说可以做不一样的事情。哦、啊，那他们那一双眼睛要告诉我，你来教我吧，老师，<笑>很可爱的<笑>、啊，真的有点冲动啊，真的。可是在这冲动当中，我认为我回想起来，当下我最主要是让。我可以丰富他们，不要说课，比如说课后他们不要只有看电视，嗯、是不是有不一样的生活方式这样子？嗯，可是一路走来，他们真的丰富了人生，不是我丰富了他们。<笑>但是你
0: 刚才也提到，其实一开始对你来说很震撼，因为你没想到这么难，<对>有一些是先天上的缺陷，有一些是肢体上的障碍。那你有没有在第一堂课的时候就想要打退堂鼓
1: ？第一堂课还没有，因为那时候充满信心。每一节课下课以后，我整个礼拜天都脑脑子都是浮现他们的身影、嗯、哦，动作咳咳我会去模仿，嗯，哦，到最后一直模仿模仿到他们。很多家长跟我说，我老师来我家学，连走路啊，哦、不是到最后不是只要教音乐而已。
0: 好的，很好的老师哎、欸，很好的教育家哎、欸，没<有>因为你，<有>你不是<有>不是教他技术或者艺术，<对>你希望他的整个人生、嗯、都得到一个比较好的启发，跟比较正确的方向。
1: 是因为我以前都跟跟家长说，我知道你们生这个孩子，你心里一定有愧疚的感觉。嗯，可是你一直宠他，你是害他的
0: 。那倒是。
1: 因为到最后都没有规矩的，做没有做相，吃没有吃相。啊我，我到最后成立乐团的时候，我们就会出去，出去表演会住宿。嗯、啊，我只跟家长说，你看呐、啊，你台上吹那么好什么用？下来不成人形。嗯嗯，这样也是怪怪的啊，不是上面一百分。下台零分，那也是五十分而已啊，嗯嗯也不还是不及格。嗯嗯所以说很多事情，我都先先跟这样沟通啊，我我我需要你的孩子怎么样？你需要我的孩，你的孩子怎么样？可是这些孩子也不是说你一讲他就想
0: ，那倒是
1: 不可能啊。对哦，所以说我们要我要先跟他们当妈级的哦， oh. 什么叫妈级？你真心的为他好，你真心的对他，虽然他很。很细项的，慢慢的成长。可是你要知道，说他有在成长，你会鼓励到他，哦，你知道他的，你讲话直系他的本心，他需要什么东西，最重要的。我只有知道说，说我把孩子的自信提升出来，把他找出来，我去擦亮他的眼睛而已。嗯，让的眼睛有神。哦，有一句话，溜溜就就看能力把溜嘛，嗯、他也是这样讲嘛。对，那、啊、你要给他有自信啊，<是>自信是最重要。先把他自信找出来，再来找你的音乐，找你的很多你想修正他的的问题，这
0: 样子。所以他是品格教育。人生的教育，<對>再来才是音乐的教育
1: 。我我认以前都是音乐的教育优先，可是到最后都并不,不是了，嗯、都是把这些先当优先
0: 。所以呃，那个技术上的难怎么克服？因为您刚刚说陶笛在你看来是很简单的，<對>可是对宝宝们来说，他可能打个节拍啊，吹一个哆来咪发嗦，都都要好久的时间呢、欸
1: 。对，虽然我我一个礼拜给他们两个钟头而已。嗯、他们来这学教室的时候，把新的东西交给他们。事实际上也不是教给孩子哦，也是要交给家长。嗯、你回去要去练习，你没有练习，真的是没办法了
0: 。所以家长也要学吗
1: ？坐在旁边
0: ，坐在旁边，对，会不会耳濡目染？家长都会了，宝宝还没学会。哎、欸，
1: 事实上到最后是爸爸会了，家长还不大会。<笑>
0: 宝宝会了，家长还不太会。哎，他他们
1: 只会吹出一张嘴巴而已。哎，目前是这样子啊，大是这样子。
0: 嗯
1: ，哦，所以说，因为为什么要爸爸妈妈要坐在旁边？因为刚刚我们讲过，他们是智能低下的，他们的智能大概在智商应该在四十至六十哦，是这样子。所以说。我讲那么多的时候，他们也听不懂。嗯，可是我要知道说，你的孩子在练习的时候，他吹对或吹错，这样子就好了。嗯，所以从他从从旁的坐在旁边，看到孩子的表现，因为我不晓得以前最初的时候，我想我想说。万一这些孩子给我盯我怎么办
0: ？就搞<笑>、嗯、<笑>定位了。哎
1: <呀>哦、他们有时候很执着。嗯。有时你要给他打破他的执着，是要用很多的方法跟,跟,跟一些经验吧。嗯，
0: 听說最有用的方法是夸奖他，是不是？是。赞美他，<對>他就有自信心。<對>然后他就喜欢你这个老师。
1: 嗯，当然是夸奖啊！当然你要。先夸，夸到终有一天你可以跟他纠正的时候，对，才不会他不来
0: 。这就是我们说的爱的存款。对，你跟他有了足够的爱的存款之后，你的信道啊，对对对
1: 对,对,对,对,对，你的比高管，上老东东个东西，<笑>都都老师说的，老师说的，是是是
0: 是。嗯嗯、呃，教学其实是一门很深的学问啦，哈，尤其是教一群特教的孩子。呃，老师您自己不会那种。我意思是，教学我们总希望看到一点进展、一点成果。嗯，但是屡教不会或者一个那么简单的东西要教很久的时候，你如何克服自己心中那种气馁
1: ？最初的时候，我也是只要想教他们音乐的时候，就音乐教完就回去了。音乐教完就回去了。可是隔个礼拜你再去的时候，他们是没有进展的。嗯。说为什么我都教他们不会教那么久一年多也不会
0: ？对呀、啊，只是
1: 我很大的热忱，对热很大的热忱也都被浇熄了。哎<笑>，快被快被浇熄了呵呵、哦。就是说到最后，我知道说我知我要知道他们在心里在想什么，嗯，他们需要什么，嗯，我把我的身身份，把我的智商跟他们一样好了，嗯<哼>，所以说现在我就变成唐老师的这样子，<笑>堂堂的。<笑><笑>
0: 所以你你嗯，必须一再的调试自己的心情，对不对？对，去知道说这件事本来就没这么容易
1: 。到最后我知道了，嗯，真的到最后我知道了。但慢慢的，我也不晓得有。比如说我今第一第一天我知道我到到今天这样做成这样子，可能我我当时知道我现在是不会成功的。
0: 哦， oh, 为什么
1: ？你知道困难，嗯嗯嗯嗯，你知道困难，嗯、uh, ，你你不会往前走，噶，那有让那有让他讲的人，嗯、uh, uh, ，去去做这個、这份岗位。可是，当你非常清楚的时候，你就会，你你你知道你自己面对什么，你就很坦然，你想去做
0: 。最后，我想谈谈您自己。你刚刚提到说，你本来在夜市摆摊卖衣服，
1: 对。开店
0: ，开店 ，OK， 那是您的生计来源。对，那你后来把它停掉了？是，为什么不能一边教课一边继续摆摊呢
1: ？当时最重要的事情，因为没有没有去做，最重要是因为我的爸爸妈妈已经挂国境。啊！ Oh, 我那个时候，我爸爸妈妈都七十几岁了。嗯，那也晚，那三十几岁才生。我那个年代，三十几岁生我是很会被人家骂死的。我骂死，<笑>我妈时常在讲的。那时候他怎么样怎么样？是。可是我认为说，我那么那时候我差不多四十岁了。我那么多年来，我都没有跟他们住在一起。而他们年纪那么大了，而我那个时候小孩差不多在小五跟国一。我认为说，我在那个地方是比较。繁华的地方，嗯、<哼>哦，我我就回去陪我爸爸妈妈，跟他们住在一起，哦，最起码可以照顾吧，嗯
0: <哼>，
1: 照顾爸爸妈妈，嗯<哼>，
0: 这样。所以一方面也是照顾父母的孝顺，<对>一方面也是希望更全心全意能够来照顾这些孩子，对，教导他们一些做人做事、待<对>人接物、嗯、对应对进退，还有音乐跟艺术，嗯、所以把这个。呃， oh, 在夜市里头的店面结束了，嗯、等于是你的人生也做了一个很大的转弯，对不对
1: ？对，已经转，真的跟以前的不一样的生活了。也<笑>、欸、好了，我认为说，我时常在想说，我看到很多有钱人，跟比较生活不要笨做很平庸了，好了。多吃一碗饭，那饭也没有多吃几口，嗯、很简单吃饭比较简单，<笑>嗯，做不一样的事情比较比较困难吧
0: 。嗯，也可能比较让自己人生有一点意义。
1: 对，比较有充实。嗯，我时常跟跟朋友说、嗯，比如说有那个审判吧，哦，那我回去，比如我上天堂，审判官问我说，你在在你的人生中做过什么好事没有？那我可以跟他大声说，我曾经教过唐爸爸。<笑><笑>
0: 我是唐老师<笑>。我是唐老师。对。对。呃，这是生命中很重要的足迹跟印记，<对>也是人们常说的，一辈子回头看会想起来也会微笑的一件事情。是。呃，虽然启通老师改变了自己生命的轨道，但是他刚刚也提到了，在他面对这群孩子的时候，他觉得收获最大的是自己。这也就应验了我们常常说的是比受更有福。当你面对很困难的一群人或者自己难关的时候，别忘了跟我们的林启通老师一样，多给自己还有别人一次机会。非常谢谢您收听今天的一百种生活创意，无噪驾驶。我们下次见，谢谢老师，
1: 谢谢谢谢大家。